0: Somos Bambú Podcast, un espacio para crear una mentalidad de serenidad mirando a nuestro interior.
1: Soy Carlos y junto a mi hermana Gabriela exploramos diversas herramientas para alcanzar una vida pasible y satisfactoria.
0: Si quieres entender un poco más de tu mundo y el que te rodea, estás en el lugar indicado para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente.
1: Acompáñanos cada martes en este viaje.
0: Hola, soy Gabriela.
1: Hola, soy Carlos y bienvenidos al episodio número 5 de Bamboo Podcast. No olviden que pueden escuchar las primeras dos temporadas y todos los episodios completos en Google, Apple Podcast, Deezer o Spotify. El día de hoy hablaremos un poco sobre la inteligencia emocional, pasando por la racionalidad, las emociones y basándonos en parte sobre algunos conceptos del libro Inteligencia Emocional de Daniel Coleman. Quisiéramos aclarar antes de iniciar el episodio que la información o conceptos que tomamos del libro pertenecen a su autor y no nos atribuimos de ninguna manera a su autoría.
0: Y para esto nos acompaña una invitada particularmente especial y a quien nos alegra muchísimo tenerla acá en, en el podcast. Ella es Talía Álvarez. Talía ya había estado con nosotros en el primer episodio primer episodio de todos los episodios del podcast eh, y bueno, talía es licenciada en psicología y maestra en clínica psicoanalítica por la Universidad Autónoma de Nuevo León a lo largo de su trayectoria profesional se ha dedicado al estudio de los trastornos o síntomas psicológicos con origen biológico y ha trabajado en el empoderamiento a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica con enfoque comunitario además se ha desempeñado como docente y psicóloga clínica y actualmente es voluntaria en la Fundación genim ABP Talia es un gusto y un honor muy grande eh, para nosotros tenerte acá y bienvenida a Bambu
2: Podcast. Muchas gracias, igualmente me da muchísimo gusto que me hayan invitado nuevamente.
1: Hola Talia, muchas gracias. Sí, Y sí, lo que decía Gabriela el episodio, uno de los primeros de toda la historia de Bambu Podcast. Gracias por volver. Y, y bueno, para iniciar y antes de entrar en el, en el libro de Daniel Goleman, ¿podrías contarnos un poco sobre las inteligencias múltiples?
2: Claro, bueno, hay... Digamos así, ocho inteligencias múltiples de las que tenemos conocimiento. Casi todas se pueden ir desarrollando, creo que mucho en lo social, mucho en la interacción que, pod que podemos ir teniendo. Eh, se habla de la inteligencia espacial, de la inteligencia corporal, eh, de la intel inteligencia lingüística, eh, pero quisiera mencionarles dos en específico dentro de estas ocho que creo que van a tener un poco más que ver con el tema que vamos a hablar, que vamos a abordar el día de hoy, que es la inteligencia interpersonal. Esto se refiere un poco como a esta percepción que a veces tenemos de lo que está pasándole al otro, ¿no? Como esta percepción de decir, híjole, es que creo que algo le sucede, pero no me lo está diciendo, no me lo está diciendo claramente, pero yo lo estoy entendiendo así, y por otra es la inteligencia interpersonal que esa es que yo puedo llegar a un punto y creo que eso lo logramos mucho con la terapia, llegar a un punto en donde yo puedo como entender por qué me siento de la forma en la que me siento, puedo entender como qué reacciono como reacciono y puedo tener como ese autoanálisis de mí misma. Y pues bueno, como les mencionaba, estas inteligencias las podemos ir desarrollando, no será nada más porque sí, algún, tenemos como algunas, este a lo mejor ya contamos con, con algunas habilidades, pero no estamos... Ex, eh, no, no quiere decir que no las podamos ir desarrollando. Por ejemplo, a lo mejor nunca hayamos sido muy intuitivos con las emociones de los demás o con las mías propias y yo diga, híjole, a mí me cuesta muchísimo trabajo identificar cómo me siento, pero que las podemos ir desarrollando para poder lograr tenerlo
0: Y en el desarrollo del libro el autor menciona algunos estudios donde se encontró que estudiantes con un coeficiente intelectual alto no han tenido éxitos significativos como otros que tienen un coeficiente más promedio, ¿cuál consideras que es la razón de esta tendencia? Bueno, es que
2: para poder tener un desarrollo de nuestras emociones no necesariamente tiene que ver con nuestro coeficiente intelectual, de hecho, podría yo ser alguien que superrazona mucho las cosas y no precisamente por eso entender cómo me siento o cómo se sienten las demás personas. De hecho, por ejemplo, este... ¿Por qué no tiene que ver con, con, tanto con lo intelectual? Porque son habilidades eh, que de alguna forma nosotros vamos desarrollando, como por ejemplo la autorregulación de nuestras emociones, el poder a lo mejor este, tener entusiasmo, autocontrol. Esas cosas no, no tienen que ver necesariamente con nuestro coeficiente intelectual, sino tienen que ver un poco más con lo que yo voy aprendiendo en mi historia de vida, en mi desarrollo personal, en las experiencias que vivo. Podríamos tener un, desa un coeficiente intelectual súper alto, pero no tener experiencias de vida. Ser alguien que nada más esté en casa, haciendo cosas, leyendo en la computadora, desarrollando cosas a través de a lo mejor eh, la tecnología y no precisamente por eso desarrollar capacidades este de regular de cómo manejar mis emociones no no tiene, no tiene la inteligencia en cuanto al coeficiente intelectual no tiene una relación necesariamente con el desarrollo de eh, la inteligencia emocional.
1: Porque creo que las dos inteligencias se complementan una a la otra, pero no, no o sea, no por ser intelectualmente, eh, o sea, no bueno, por tener tantos conocimientos, quiere decir que pueda o está conectado con el éxito en la vida. O sea, como tú bien dices, como que las, las experiencias, o sea, a partir de las experiencias es que uno aprende, y, y con eso empiezas a construir mejor como tus, sí, tus emociones tus pensamientos en, en, entiendes a articular o, o más bien aprendes a articular mejor tus emociones tus pensamientos y, y pues es mucho más vivencial porque pues lo sientes en el corazón donde te, donde te pegue emocionalmente y eso pues creo que tiene un efecto mucho mayor que simplemente como la parte mental o sea bueno en la parte intelectual más bien o sea como la parte simplemente de que pues hay como una teoría y ciertas cosas establecidas pero pero creo que la la, la, sí, la la experiencia de vida y el aprender de la misma es lo que lleva como a, a desarrollar como las las dos que son como muy, muy importantes. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es cómo como tenemos como un esbozo, pero cómo funciona la mente racional por un lado y cómo funciona la mente emocional por otro?
2: Bueno, por ejemplo, la mente racional tiene que ver más como con la comprensión de las cosas, como el de, el, el de alguna forma como entender o reflexionar el por qué me siento de la forma en la que me siento, en la, en la, en la, del por qué estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo. Tiene que ver más como, creo que con la reflexión y, el, y la comprensión de las cosas. Este, en cambio, cuando hablamos de la mente emocional, esto es más como irracional, un poco más impulsivo, un poco más de deseos. El deseo creo que es lo que principalmente está ahí. Este, y que de alguna forma eh, a veces nos cuesta un poco trabajo encontrar un equilibrio, ¿sabes? Este, creo que en muchas ocasiones, creo que dependiendo mucho de la situación que estemos viviendo, pero por ejemplo, si estamos en una situación a lo mejor de crisis o una situación que nos toma de sorpresa, casi siempre lo que va como a sobresalir va a ser esa mente emocional, porque no hay momento, pareciera que estamos preparados para situaciones de la vida, pero en ese momento estamos totalmente emocionales. Y en cambio, cuando ya vamos como pensando las cosas, vamos reflexionándolas, analizando un poco más, podemos lograr un poco que aparezca esta parte como de esta mente racional que lo ideal sería que nos permitamos ser emocionales en algún momento, pero que siempre intentamos como encontrar otra vez ese equilibrio.
0: Hablando de este equilibrio, <risa> porque a veces esa inteligencia, bueno, la parte racional, suele ser tanto hacia, hacia las emociones, o sea, porque somos tan débiles ante las emociones, cuando en muchas ocasiones, por ejemplo, esto es algo que yo hablo mucho con mi mejor amiga, y es que uno muchas veces sabe cuál, qué es lo que tiene que hacer o cuál es la decisión correcta, correcta, y uno como que sabe, 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 pero a la hora de actuar y a la hora de hacer las cosas uno se deja llevar por las emociones, formas de que uno tiene en la cabeza, qué es lo que debería hacer, ¿Por qué, por qué pasa esto. Bueno, creo que ese es
2: el problema. Comúnmente queremos utilizar esta mente racional para calmar las emociones y anularlas y decir, no, 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 me estoy sintiendo triste, no estoy enojada, estoy bien, ¿no? Y en especial con las emociones que nos cuesta más trabajo tolerar, como la tristeza, por ejemplo o asumir que estoy enojado o asumir que estoy frustrado porque algo no resultó como yo esperaba entonces creo que por eso es tan difícil como lograr este equilibrio porque casi siempre es como ah es que hay una cosa nuestras emociones son tan sabias que salen porque salen salen a través del cuerpo salen a través de ya no puedo más no de, de sentirnos como en crisis y el problema es que queremos us usar esta parte racional para contenerlas y para como convencernos de qué podemos hacer para que sea esto más tolerable para mí porque a lo mejor sea más tolerable decir bueno, a lo mejor yo no debería estar como en esta relación no debería como de permitir que estas cosas pasen pero no puedo irme porque si me voy, mi emoción gana y entonces me voy a sentir triste y no quiero vivir esa emoción no quiero sentirme triste prefiero estar aquí aunque esté enojada porque ya no quiero estar con esta persona pero lo tolero más a que tolere que me siento triste entonces creo que ese es el problema el problema es que a veces nos cuesta trabajo aceptar esta, esta reflexión o este análisis de que hicimos de qué es lo mejor para nosotros porque creemos que no vamos a tolerar lo que va a venir después esa emoción no queremos aceptar la emoción que nos va a causar lo que decidamos hacer entonces por eso a veces no se puede lograr como este equilibrio, pero también una cosa que tengo que decir es que no siempre estamos listos para ya darle espacio a lo racional, porque también es bueno dar un momento a esa, a ese desborde de emociones. Es como cuando tenemos una pérdida, cuando alguien muere, es un momento en donde estoy totalmente emocional, pero hay personas que pareciera que están como tan pasivas, no estaría tan segura que realmente estén racionales en ese momento, pero, eh, que de alguna forma como con estas, este desborde de emociones eso es lo esperado, no podrías estar de otra forma, no podrías permitirte estar racional en un momento en donde obviamente murió alguien a quien amabas y eso duele y no puedes contener las emociones entonces creo que también es importante saber esa parte que hay momentos en donde por eso las emociones a veces van a ganar porque de hecho lo esperado es el momento para estar emocionales y poco a poco como ir dando espacio a esta parte racional en donde a lo mejor ya empiezo a entender bueno, estoy triste porque murió, porque ya no lo voy a ver porque lo voy a extrañar estoy triste por... que te digo, de esa, esa sería la forma sana y saludable de, de manejar la parte racional no en esta de tengo que olvidarme, déjame mejor, voy a pensar en otras cosas, me voy a poner a trabajar, voy a hacer un chorro de cosas para no pensar, porque esto es lo mejor para mí. Porque si dejo que mis emociones ganen, no voy a poder lidiar con esas emociones. Creo que ese es el, a veces como el error en el que a veces podemos caer para no lidiar con nuestras emociones, convertirlo todo en algo racional.
1: Además que se vuelve algo, algo horrible, o sea, siento... Pues en, en, en mi experiencia, claro, no sé, también hay momentos en la vida donde uno tiene que comportarse de cierta manera de acuerdo como al, al, a tu entorno, o sea, donde no donde no puedes, sí, a lo mejor ceder tal cual las emociones como tú. Llorar descontroladamente o gritar o, o lo que sea, o sea, la forma que cada persona lo use, pero, pero sí es algo que hay que hacer porque, porque si no es un, pues es como un, una, una, una red flag, o sea, una, un foco que hay que trabajar, eh, porque si no, después es más traumático, o sea, uno, uno va acumulando ahí ese puede ser rencor puede ser una mezcla de sentimientos de tristeza un montón de cosas y y, y el problema es ese que la parte racional pues trata de pues no sé si bueno no siempre estoy generalizando no pero tal vez trata de minimizar eh, como que el impacto de las emociones y es encontrar como el puente como el balance como que okay, voy a sufrir lo voy a sufrir lo que lo tenga que sufrir sin dramatizar que es lo más difícil pero pero va a llegar como el punto medio y es, y es lo complicado Y, y bueno, a, hablando de eso eh, ¿Por qué? Entonces sigo con la, con, la, con la otra pregunta Porque es que yo creo Y siento que a veces las, las pérdidas O sea, llámese, llámese El fallecimiento de alguien, ruptura de pareja Que no te sale un negocio, un trabajo Lo que sea ¿Por qué, ¿Por qué se sienten tan intensas eh, las pérdidas cuál es como la, la razón porque creo que no es, no es como la y bueno ¿verdad? voy a decir algo desde mi opinión personal pero no es como lo mismo como la intensidad que tú sientes por un éxito o sea por algo que te salió bien o sea, no se siente tan fuerte, no que sea mal y bueno, sino que no se siente tan fuerte como una pérdida. O sea, una pérdida se siente horrible, lo sientes como las tripas, cosa que cuando algo te sale, pues no lo sientes tan así. O sea, a qué se debe eso. Ya me alargué mucho, pero a qué se debe porque las que las pérdidas se sientan así.
2: Creo que de entrada una cosa que, que diría es que es porque definitivamente las pérdidas nunca las deseamos. Nunca estamos en espera de perder. Siempre deseamos que nuestra, la persona que, que, que murió esté, a pesar de que es la certeza que tenemos en la vida, no la muerte es una de las certezas más claras que tenemos, pero aún así no, no vivimos pensando en que lo vamos a perder. O, por ejemplo, en una relación de pareja. Este, no entramos en una relación de pareja, bueno, habrá sus excepciones, pero asumiendo que voy a perder esa pareja, ¿no? Este y que de alguna forma a pesar de que podríamos pensar, bueno yo estoy preparada para una pérdida, yo sé cómo reaccionaría, sé que yo estaría tranquila, sé que lo podría superar sé que después podría estar bien, todas estas cosas que pensamos muy racionalmente de cómo vamos a lidiar con una pérdida al final una pérdida siempre nos toma de sorpresa el éxito, hacemos cosas y sabemos que estamos trabajando en ello, tener una buena relación de pareja pues sabemos que tenemos que dar para poder sostener una relación pero una pérdida nunca estamos listos no vivi de hecho creo que no podríamos vivir la vida deseando perder siempre deseamos tener siempre deseamos que las cosas resulten como nosotros esperamos así es la, así es la vida pero lamentablemente también la vida es un constante crisis un constante de no, no son tan como nosotros queremos. Hay cosas que se nos van a ir de nuestro control, pero por eso creo que se vive con tanta intensidad. Además que otra cosa que le agrega todavía aún más fuerza es que claro, depende de cada persona, depende de cada situación, es lo que yo había depositado en ello. O sea, por ejemplo, por supuesto que cada pérdida se va a vivir con más o con menor intensidad dependiendo del amor que yo había depositado en él. En eso que estaba haciendo en esa persona, en esa relación, porque a lo mejor podría ser que hay una pérdida que cale menos, una, un término de una relación en comparación a otra relación, pero en medida del amor también que tuve ahí es cuánto va a doler. Y por último, aclarando y, ten, y un poco a, a, este, ligándolo a lo que veníamos hablando, es que, es que lo esperado de una pérdida es este desborde de emociones, no tendría por qué vivirlo. O sea, lo esperado es que me sienta muy triste, que, que no, que, que, que ahí haya emociones, que a lo mejor yo no toleré tanto, que todas las emociones, no hay emociones buenas ni malas, todas son emociones que tenemos que sentir en algún momento de la vida. No puedo estar contento frente a una pérdida porque no era lo que yo deseaba. Lo esperado es que me sienta triste. Lo que pasa es que el común denominador, por eso es que se siente más es que no nos guste sentirnos tristes no nos guste sentirnos enojados no nos guste sentirnos frustrados no nos guste
1: sentir que no estamos teniendo lo que queremos y no y además agregaría que no nos gusta la no nos gusta la incertidumbre y el mundo es incertidumbre básicamente o sea no, lo, único, lo único fijo en esta vida y, y constante es el cambio y la incertidumbre y, y que, el, que tener expectativas digamos que neutras no necesariamente bajas, pues es lo que lo que ayuda pues que a que los que los traumas no sean tan tan fuertes, pero pues obviamente se dice muy fácil, pero pues se aplica bastante difícil, entonces sí agregaría, agregaría eso.
2: Que de hecho es importante tener deseos para poder tener una buena un buen manejo de nuestras emociones. Sí, tal cual.
0: Y retomando lo que mencionábamos de pronto al principio sobre las inteligencias, eh, muchas veces para muchas personas es muy fácil expresar pensamientos racionales, eh, lo que decíamos como lo, lo que se debería hacer o lo, lo que es racional, pero ya a la hora de mostrar... Eh, emociones o de expresar qué es lo que están sintiendo, no pueden o sea, que, que uno dice bueno, si sí pueden expresar una cosa también, como la otra que vendría siendo más natural, no la pueden expresar, entonces ¿por qué pasa esto que es mucho más fácil expresar pensamientos racionales y no las emociones?
2: Bueno, y algo a lo que nosotros le llamamos mecanismos de defensa y muchas veces utilizamos la racionalización para ponerlo ahí como barrera para decir no me está pasando nada, yo estoy bien. Y porque si yo hablara de lo que siento, tal vez sería algo que yo no podría tolerar. De hecho, comúnmente utilizamos la racionalización para poder explicar cosas que si yo las hablara como las estoy sintiendo o si yo aceptara que me siento así, no lo podría tolerar. Por ejemplo, eh, una persona que ha vivido un evento traumático, a lo mejor tú la ves tranquila, no sé, tuvo un choque y cuenta la historia con toda la tranquilidad del mundo y tú estás pensando como, ¿cómo me lo puede contar así? Si se oye tan horrible, ¿por qué me lo cuenta así como si fuera como una historia X de la vida? Porque si te contara cómo se siente, si, él, si esa persona aceptara que realmente esto le está doliendo, que realmente le está causando angustia, ansiedad, lo que vivió, no lo podría tolerar entonces es más, eh, es más factible decirlo como racionalmente hablar de sus emociones no es lo sano pero a lo mejor en ese momento es la única manera en que lo puede lidiar y tal vez haya que tener que pues trabajar en cómo sí enfrentarlo y tolerarlo pero por eso es más sencillo es más sencillo hablar de lo racional porque lo tolero más Tolero más decir como estoy bien, no pasa nada, no sé si les ha tocado como ir a un lugar en donde no sea sé, un a un velorio y llegar y como ver a la persona más doliente de la situación como bien tranquila, como no está pasando nada, saluda a todos, les habla bien a todos, hasta platica y tú, tú dirías bueno, pero yo esperaba encontrármelo aquí, he hecho un mar de lágrimas porque a lo mejor si se pusiera a llorar sería muy intolerable, entonces prefiere ser totalmente racional en la situación, prefiere explicar que fue lo mejor, que ahora ya está más tranquilo porque su, su familiar o la persona que amaba está en el mejor lugar y racionalizar todo en lugar de hablar de cómo realmente se está sintiendo es más tolerable.
1: Porque ponen un como tú mencionabas hace un rato es un mecanismo de defensa y es poner un muro eh, donde nadie puede entrar y así está. Muy difícil tratar de disolver la, 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 emo la emoción o, o la mezcla de emociones que se tienen. Yo soy fiel creyente que la comunicación, las palabras, si se crearon, son para algo y son justamente para, para canalizar ese tipo de cosas, porque... Porque si no, si no lo puedes verbalizar, o sea, si no, o, o, o no, ni siquiera verbalizar, pero hacer el intento de verbalizar lo que estás pasando y, y pones, pues, si un muro, un mecanismo de defensa, pues, pues, no, no, no se desarrolla. Claro, encontrar el intermedio, el balance es difícil, pero pues creo que ese es el no imposible, justamente no imposible, tal cual. O sea, pero, pero creo que la, el mensaje sería, sería eso, o sea, que al menos, o sea, de tratar de, de verbalizar las cosas porque también, o sea, no se sé, siento yo en, en mi experiencia, yo a veces hablo mucho entonces le cuento las cosas a mis amigos y, y eso y, y a lo mejor la otra persona lo puede interpretar de otra manera y me puede ayudar a trabajar en lo mío y eso finalmente eh, pues es, un, es como una forma de, de también tratar de, de como explorar las emociones o verbalizarlas y y eso, y bueno, y creo que hemos estado tocando ciertos matices respecto a eso, que es como cierta resiliencia más o menos. Y es, por ejemplo, en el caso de una, de una pérdida, como el hecho de tener una actitud resiliente, eh, que nosotros la definimos como la capacidad de resistir y superar situaciones adversas en, en general en la vida, nos puede ayudar a trabajar la frustración o momentos depresivos. O sea, que sea tener eh, el balance más o menos. Eh, pero tampoco como lo que tú planteabas de, de, eh, de decir, bueno, pues aquí no pasó nada y estoy y aquí seguimos y, y adelante. O sea, ¿cómo se puede lograr eso? ¿Cómo nos puede ayudar el altitud resiliente para sus momentos?
2: Bueno, es que cuando nosotros podemos ser resilientes tiene que ver mucho con... O una persona resiliente es alguien que logra tener un buen manejo de sus emociones. Darse el momento para decir, sí, estoy triste porque me está pasando esto ponerlo en palabras, por supuesto, como lo acabas de mencionar, Carlos, de decir, estoy triste, sí, este es el momento para estar triste, pero también tengo toda una red de apoyo que puede, que a quien puedo recurrir, en quien me puedo sostener para poder sentirme mejor, y que a quien le puedo decir, sabes que estoy triste y quiero compartir contigo esta tristeza, tú puedes estar conmigo mientras yo me estoy sintiendo así además que eso permite también este intercambio permite también poder encontrar soluciones a cómo sentirme mejor porque puedes, es, puedes estar viviendo una situación de frustración, puedes estar viviendo una situación de pérdida pero eso no significa que no puedas encontrar como maneras de sentirte mejor a pesar de que aceptes que estás triste, que estás viviendo por una situación complicada, poder darte cuenta que este, esto es algo temporal creo que es una de las principales características de alguien que es resiliente que está resistiendo una situación de mucha adversidad, poder darte cuenta que es algo, que, que ninguna situación de crisis, que ninguna situación de conflicto, que ninguna situación que está provocando frustración, tristeza, enojo, va a ser permanente. Sino que vamos a construir el hecho de que no sea algo permanente, porque lo estoy hablando, porque lo estoy lidiando, porque le estoy haciendo frente y estoy diciendo, así me siento, así es como esto me hace sentir pero voy, en algún momento voy a dejar de estar triste, en algún momento voy a dejar de estar enojado y en algún momento voy a estar, dejar de estar frustrado. En cambio, si todo el tiempo alguien que no es resiliente es alguien que todo el tiempo está negando su pérdida, negando que algo dolió, negando que algo no salió bien y eso hace que ahí sigue estando, puede pasar todo el tiempo de la vida y seguirme sintiendo igual porque no, 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 no tuve un buen manejo de estas emociones.
0: Yo quisiera comentar de, de lo que estaban hablando ustedes hace un rato. Me parece muy importante lo que dijiste, que, que uno necesita hablar, porque también tiene mucho que ver con, con eso que también Carlos mencionaba, que si uno no tiene como un entorno con la red de apoyo que mencionabas, con la que pueda compartir esos sentimientos por más de que y, y emociones, por más de que uno tenga la disposición o, o quisiera, no sé, intentar expresarlo o lo que sea... No se puede hacer solo, o sea, si no hay algo o alguien ahí que esté para escuchar, pues de nada sirve, o sea, como que creo que sí es importante que, pues saber que no es algo que uno puede lograr solo, incluso creo que no se puede lograr solo con terapia, ¿no? que la terapia es un complemento, en mi opinión, excelente, pero que no basta ni siquiera con la terapia, o sea, que aún así se tiene que tener las personas, sí, sí, o sea, como donde uno realmente se pueda vivir, y creo que a la gente también le hace mucha falta eso, como un lugar donde se puedan sentir seguros para hablar, para decir, porque muchas veces la gente no es que no quiera hablar, es que no se siente segura de hablar, y creo que eso es como algo que le pasa a muchísima, muchísima gente.
2: De hecho, qué bueno que dices eso, Gabriela, porque de hecho la terapia es un espacio para empezarlo a practicar. pero El punto <risa> es que lo tienes que ir trasladando a otros espacios. Aquí es donde vas a empezar como a, a ver cómo, cómo manejar tus emociones, pero al final es construirlo también con las personas que te rodean. Porque la atención psicológica es un espacio en donde vas a, donde vas a aprender a cómo, a cómo resolver esto que te pasa, pero al final... No puede estar todo sostenido o todas tus emociones en la terapia, sino también ir teniendo otras personas que sean de apoyo. No puede ser solamente tu terapeuta.
0: Y volviendo también a las inteligencias, ¿por qué se considera el humor como un rasgo de inteligencia también?
2: Porque en muchas ocasiones es una forma como de también lidiar con nuestras emociones el humor es una forma especial en México no sé si se han dado cuenta pero totalmente hacemos broma de todo es una forma de cómo decir cómo me siento de una forma bastante tolerable ¿sabes? porque es mejor reírme de algo chusco que me pasó es mejor reírme de algo que me salió mal de algo que no me res resultó bien de reírme de ese ex que me hizo tanto daño después de un tiempo que ya, ya lo procesé mejor y ahora puedo hablar de eso en broma, es mucho más tolerable. Y eso muestra también a veces que ya lo vamos superando, que ya estamos procesando mejor esas emociones.
1: Porque sí si, si, uno, si uno se ríe de sus propias desgracias, pues es creo que es un signo de, de, de madurez. Porque, porque no sé, el otro... El otro lado pues es como seguirse arrepintiéndose, bueno no necesariamente pero, pero siento que es un muy buen mecanismo como para, para para suavizar el asunto por más grave que haya sido y eso es, y eso es lo valioso y, um, y, y bueno retomando un poco lo que decía Gaby bueno lo, lo, lo que decían ustedes hace un momento porque ¿cuál, ¿cuál es la razón de? porque hay momentos donde nos cuesta dialogar y, y conciliar con amigos conocidos o familiares eh, aquí me voy a ir más por el lado de las opiniones dejando al de lado eh, un poco el tema de la resiliencia, ¿por qué nos cuesta tanto conciliar eh, con la gente en general que tienen opiniones diferentes a las nuestras? ¿por qué es tan difícil?
2: creo que es mucho porque a veces estas emociones esta, es, es, estas creencias o estos pensamientos diferentes generan en nosotros también emociones, o sea, darme cuenta que el otro piensa distinto que yo a veces genera enojo, a veces genera como... Me cae el 20, que no debería pensar de la forma que pienso, pero no es tan tolerable aceptar que tiene razón. Y, y que de alguna forma nos cuesta trabajo a veces aceptar que cuando alguien piensa distinto a nosotros, incomoda, no nos hace sentir bien. Quisiéramos que el otro pudiera siempre como entender o empatizar con nuestras creencias, pero creo que eso está bien complicado, porque siempre vamos a tener diferentes formas de pensar, porque cada uno tiene nuestro, su propia historia de vida. Es como cuando le damos un consejo a alguien, ¿no? Lo pensamos como muy desde nuestra historia de vida y quisiéramos que el otro nos entendiera, como el ejemplo que daba Gabriela, que le decías a tu amiga, ¿no? Como qué debería de hacer, ¿no? Y quisiéramos que nos entendiera y quisiéramos que después de que ya se lo explicamos de mil maneras nuestra forma de pensar, vaya y lo concrete de esa manera. Pero creo que es difícil como entender que no es tan sencillo para el otro lidiar con sus propias emociones en lo que está planteando como tampoco para nosotros entender que él tiene otra historia de vida, tiene sus propias razones para estar viviendo la situación que está viviendo.
1: Ahí solo, solo agregaría algo muy, muy rápido y es que o sea, nosotros nos, nos, nos cae muy bien en general todo el mundo hasta que alguien piensa diferente que nosotros es como una paradoja como de la de la, de la libre expresión me estoy yendo como un poquito por otro lado pero, pero es como esta, esta postura de, de yo respeto a todo siempre y cuando no, no se metan como en ideales es como, como chistoso eh, pero bueno solo quería agregar eso nomás
0: ¿Cómo puede ayudarnos la empatía a tener relaciones más significativas o vínculos más significativos?
2: Bueno, creo que la va a llevar a que sea más significativa porque el otro va a saber que a pesar de que nos podamos sentir diferente, a pesar de que pensemos diferente, esto no va a causar una distancia o un quiebre en nuestra relación. Ser empático, eso es lo que construye, tener relaciones interpersonales sanas, porque entonces yo me voy a sentir entendido por esa otra persona a pesar de que yo tenga mi propia historia de vida, a pesar de que yo tenga mi, mis propias creencias, mi propia forma de, de experimentar la vida y que pues el otro también se va a sentir con esa posibilidad. Por eso creo que las relaciones interpersonales que se sostienen son a través de la empatía, sea de pareja, sea familiares, sea... este de amigos Por eso a veces, por ejemplo, crecemos siendo adolescentes, a lo mejor teniendo conflictos con nuestros papás y cuando empezamos a ser adultos empezamos a ser más empáticos porque es como, oh, ahora entiendo por qué me decías esto, ¿no? Y empezamos sí, sí. a tener realmente una verdadera relación con, eh, con nuestros papás. Digo, no porque no se pueda tener antes, pero por dar un ejemplo de que a veces eso, eso hace que sea como más cercana a la relación. El hecho de que podamos entender que podemos pensar diferente porque estamos en generaciones diferentes, porque hemos vivido situaciones diferentes, porque nos han pasado cosas que aunque sean las mismas, no las entendemos igual, porque también puede pasar. Que, podamos, que el hecho de que sepamos que a pesar de eso podemos entender que no precisamente por eso nos tendríamos que sentir de la misma forma que el otro, eso va a hacer que siempre podamos tener cerca personas y mantener
1: relaciones interpersonales sanas y buenas ok, aquí, aquí me gustaría mencionar eh, dijiste algo de, la, de, la, de nuestros padres de, 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 de que uno entiende como ciertas cosas hasta después que uno las siente o las vive o lo que sea y y quería preguntar eh, por qué puede costar eh, trabajo ser conscientes y, y reconocer, diferenciar nuestras emociones. Siento que eso, obviamente, pues, debe tener un origen eh, o, o debe estar muy relacionado con el tema de la infancia, la adolescencia, como la, los primeros años de, de formación. Y, y, o sea,. En, es, en esos momentos como que si no se, si no se abordan ciertas cosas o, o, o no se desarrollan ciertas cosas, eh, al final ten, terminamos buscando eh, algún escape para tratar de resolverlas en vez de analizarlas, y pues ese escape puede ser el alcohol, las drogas la comida, lo, lo que sea entonces, ¿por qué? Porque, creo que ya serían como dos preguntas pero, por un lado, ¿por qué nos cuesta reconocer y diferenciar las emociones y qué impacto tienen eh, como algunas circunstancias con nuestros padres en, en esos primeros momentos de, de vida, o sea, o de conciencia más bien?
2: Bueno, contestando a la primera pregunta, nos cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados. De hecho, culturalmente, creo que las nuevas generaciones un poco, estamos siendo un poco más conscientes sobre esto, pero creo que estamos siendo la generación en donde ya nos estamos dando cuenta de qué pasó. Y creo que tiene mucho que ver con que no estamos acostumbrados, ¿no?, nuestros papás no estaban acostumbrados a hablar de sus emociones como papás tenemos que poner palabras a las emociones decir, ¿sabes qué hijo? yo también me enojo hoy me siento triste y, y como no es algo a lo que estemos acostumbrados porque es algo aprendido esto es algo que aprendemos regular nuestras emociones por ejemplo el niño que, que se queda tirado haciendo berrinche en el súper porque quiere que le compren algo probablemente tiene un papá que se frustra un chorro cuando no consigue lo que desea uh -huh. solo que de diferentes maneras ¿verdad? pero al final es algo que aprendemos la autorregulación de nuestras emociones lo aprendemos a través de lo que nuestros papás van haciendo los límites que nos van colocando el hablar ellos mismos de sus propias emociones eso es algo que se aprende y por eso es tan difícil porque no estamos acostumbrados a hacerlo culturalmente estamos acostumbrados a que nuestra mamá lloraba en silencio cuando tenía un problema bueno, no es que yo tengo que ser fuerte por mis hijos yo tengo que tolerar porque así, este es mi rol como mamá, o el papá que se, va to se iba todo el día a trabajar y venía súper frustrado al trabajo pero no hablaba con sus hijos de hoy, hoy estoy de malas porque me pasó algo en el trabajo, no eres tú es que a mí me pasó algo allá entonces no, como no estamos acostumbrados por eso es tan difícil ahora hacerlo. Pero creo que como adultos también tenemos la posibilidad de ahora tomar decisiones distintas y decir, bueno, esto fue lo que me enseñaron. Tampoco podemos quedarnos como en esa sensación de culpa de tú no me enseñaste a hablar de mis emociones, sino ahora entonces resolverlo como adulto y decir, bueno, ok, tú no me lo dijiste, sé que a ti también te cuesta trabajo, pero ahora yo voy a empezar a hablar de mis emociones. Y a lo mejor, chance, y tú también las empiezas a hacer cuando yo las haga, cuando yo lo haga. Y la siguiente pregunta, perdóname Era también algo de la
1: infancia, ¿verdad? Sí, sí, pero creo que de, Más o menos quedó resuelto O sea, en, en el, Sí, o sea, el tema de la comunicación en, en, digamos, en los Primeros años de vida, no sé, los 10 primeros Años hasta los 15, o sea, bueno Más o menos, eh, pues hay, hay Como cierta, por ejemplo, lo que tú dices Entonces, la, la, el papá Está ausente, entonces todo el día está trabajando Y nunca tienes como ese, ese contacto Paternal y, y algo así pasa con, con la mamá. O sea, creo que la pregunta ya más dirigida como que... ¿Qué impacto puede dejar como ese tipo de situaciones? Pero creo que ya la respondiste más o menos bien. Entonces podemos...
2: Es que es difícil que, la, por ejemplo, no podemos esperar que un adolescente hable de sus emociones, nos cuente si cuando niños no lo hicimos y no le dimos la posibilidad de saber que yo podía entender lo que le estaba pasando y no lo iba a minimizar porque yo mismo porque yo mismo como papá minimizo mis propias emociones entonces si queremos también tener como mantener una buena relación con un adolescente con un adulto pues creo que es como siempre estar dar espacio a hablar de las emociones ponerle nombre, creo que esa es la clave nos cuesta mucho este, pero es ponerle nombre y creo que es el primer paso ni siquiera tienes que explicar por qué te estás sintiendo así, como en una forma de empezar a hablar, a, a, a tener como un poco más de inteligencia emocional, de manejarlas y de regularlas de una mejor manera. Creo que lo más básico es poner nombre a tu emoción. Estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado, estoy contenta. Digo, porque también hay que hablar de estas otras, no nada más de las que nos incomodan. Este... Creo que es el primer paso. Si te cuesta trabajo hacerlo, creo que es el primer paso para intentar hacer algo diferente. Ya después a lo mejor ya puedas explicar, ya después a lo mejor ya puedas decir y estoy enojado porque hiciste esto y no me gustó. Y dar como más contexto de la situación, pero creo que un primer paso súper básico es ponerle nombre a cómo nos estamos sintiendo.
0: Y ya para, para ir finalizando y englobar más o menos todo lo que hemos mencionado y lo que acabas de mencionar de, por ejemplo, normar, eh, nombrar lo, las emociones que estamos sintiendo, ¿qué otros consejos nos podrías dar para tener y mantener también ese balance entre nuestra mente y nuestras emociones?
2: Bueno, plantearía, nuevamente reafirmo, pongámosle nombre al, al sentimiento, a esa emoción este... Por otro lado, creo que es permitirte darte cuenta que no tiene de, nada de malo sentirte como te sientes, que no te tienes que sentir culpable por cómo te estás sintiendo, que tener claro que hay situaciones en donde es esperado sentirte como te sientes, darte el permiso, que va a haber momentos en donde es esperado que te sientas enojado y que no tiene nada de malo. Ya después analizarás si tuviste razón o no, pero hay momentos en donde es importante darte ese permiso por otro lado creo que también otra cosa que, que recomendaría es que si de plano a ti te cuesta trabajo como aceptar esas emociones eh, darte cuenta de cómo te sientes porque he conocido personas que me dicen es que tal vez ni siquiera tengo idea de cómo me siento no sé cómo me siento solo sé que no me siento bien eh, creo que es importante también plantearte cómo buscar ayuda profesional. Y también creo que otra cosa que, que, que plantearía es que recordemos que ninguna emoción es negativa. Todas las emociones son emociones que tenemos que sentir en algún momento de la vida. Quien diga que nunca se ha enojado, quien diga que nunca se ha sentido frustrado, quien diga que nunca se ha sentido triste. O está mintiendo o nunca realmente ha explorado cómo se ha sentido y ahí las trae. Saldrán de otra forma. <risa> Saldrán a través de dolor de cabeza, de no sentirse bien, de que en algún momento ya no puede más. Este, pero creo que es recordar también eso, que no tiene nada de malo sentir ninguna de las emociones porque en ciertas circunstancias, en ciertos momentos es esperado tenerlas. Por algo está apareciendo esa emoción en ti. Y es importante por eso prestarle atención a por qué te estás sintiendo como
1: te estás sintiendo. Ok, muy bien. Y bueno, llegamos a la pregunta final, que de hecho la, la pregunta final la preguntaba a un podcast. Fuiste la primera en la historia del podcast en responderla. <risa> Entonces nos gustaría plantártela de nuevo, porque bueno, igual ya ha pasado un, un rato, un, un tiempito. Entonces es, es, es eh, qué impacto quisieras dejar en tu entorno con lo que haces a, a diario, Talía?
2: Creo que el impacto que intento con todas las actividades que hago diariamente es dejar el impacto en, un, en cada persona. Creo que tal vez no se pueda lograr en todas, pero sí que puedan saber que... que creen en el cambio da muchas posibilidades. Que siempre hay posibilidad de hacer algo diferente. Creo que, creo que eso es algo que es difícil a veces de entender, pero que cuando lo entendemos cómo puede
1: liberar muchísimas cosas en nuestra vida. Sí, sí, y tomar la decisión de, de, de abrazar el cambio. Creo que eso es como lo, lo bonito y lo, y lo bello de tu respuesta.
0: Porque nada es permanente.
1: <risa> Porque nada es permanente, justamente.
0: Vamos a coger esta respuesta y la vamos a comparar con la anterior a ver si, <risa> si fue permanente <risa> la respuesta.
1: <risa> eh... a ver. A ver cómo ha evolucionado.
0: Sí. Eh, muchas, muchas gracias por, por esa respuesta tan tan bonita, Talia, y de nuevo por acompañarnos otra vez hoy y por tu disposición y tu actitud para, para estar acá hoy con nosotros. No, fue un gusto para mí también.
1: Gracias, Talia. Eh, Talia, tus tu redes sociales, ¿cuáles son por si alguien quiere ir a terapia contigo, quiere consultarte algo?
2: Ok, estoy... Déjame, me acuerdo. Estoy en Doctoralia. De hecho, me pueden buscar en Doctoralia. También estoy en Instagram como como Álvarez, todo junto. Así me pueden encontrar en, en Instagram.
1: Ok, Doctoralia está súper bien. O sea, es buscar Talia Álvarez y ahí sales va perfecto, bueno pues Talía muchas gracias por haber estado con nosotros de nuevo, eh, gracias a todos ustedes los que nos escuchan y nos acompañan en el Bamboo Podcast, como siempre espérenos el próximo martes para que continuemos explorando el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente,
0: y no olviden pasarse por nuestra cuenta de Instagram y explorar las dos primeras temporadas también llenas de temas e invitados muy interesantes hasta el martes
1: chao y bonita semana